0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Parte 31 y última. Página 295. La liberación. Don Leopoldo y Felisa habían quedado en Alcázar de San Juan. A las cuatro de la tarde podrían tomar el tren para regresar al pueblo. Ahora el automóvil de Daniel Fárfola se acercaba a Madrid. Era completamente de día, casi a media mañana, con un tiempo espléndido. El decano, monseñor y los demás amigos se habían adelantado y despedido hasta el día siguiente. Iban solos Daniel, su mujer y su hijo, el muchacho, al volante. Marido y mujer detrás, callados, como si prestaran atención a algún lejano murmullo de voces que tuvieran interés en entender. El coche corría demasiado. Diego era un buen conductor y amaba la velocidad. En otra ocasión, su padre le había llamado la atención. Ahora le dejó hacer porque también el doctor Fárfola necesitaba correr, correr mucho, a velocidad extraordinaria. La velocidad del vehículo transmite al espíritu de quien en él viaja una extraña sensación de liberación, de huida, de rotura, de amarras. Algo así como una sensación de escapismo, de que está uno escapándose de una red, de un cepo, de una prisión. La misma que sentirá el presidiario que consiga escapar y corra campo adelante, dejándose atrás los billetes y sabiendo delante la libertad. A derecha e izquierda de la carretera el campo parecía mudo, pensativo, quizás intentando también escuchar alguna música o conversación lejana y misteriosa. Completamente cerrado el coche, aislado del exterior, la impresión de silencio era aún mayor. Algunas veces la llanura se extendía hasta tan lejos que daban ganas de echar a andar a pie, libre de todo compromiso con el mundo civilizado, atravesando aquellos campos en busca del horizonte, hasta allí donde en apariencia bastaría levantar el brazo para tocar el cielo con la mano. De vez en cuando el coche dejaba atrás a alguien que se apartaba de la carretera huyendo del peligro. Diego sacaba la lengua al desconocido y sonreía a sus padres por el espejo retrovisor. Pasaban por los pueblos sin detenerse. Daniel había dicho que quería estar en casa a mediodía. Habían tomado un leve desayuno en Alcázar de San Juan y a Diego le hubiera gustado hacer alto en alguno de aquellos pueblos que cruzaban y tomar una merienda. Su padre se negó dos o tres veces y Diego no quiso insistir. Luisa no quería tampoco. Sabía que cuanto antes llegaran a casa, más pronto rescataría a Daniel del embrujo de su viaje al pueblo. Se hizo el propósito de no hablar una sola palabra jamás de aquel viaje. Ni siquiera de abuelo Juan, para que el recuerdo del abuelo no trajera consigo el recuerdo de otras cosas con él ligadas. Daniel sentía que sus nervios se amansaban. Era una dulce sensación de calma, de serenidad. Conocía muy bien los síntomas. Anunciaba las tormentas con dos días de anticipación. Algunas mañanas se levantaba con los nervios erizados, sin razón ninguna para ello. Esos días estaba duro, grosero, con un feroz dolor de cabeza, de mal humor, sin ganas de comer. Luisa se lo notaba enseguida y por más que lo intentaba, no podía evitar que tarde o temprano surgiera la riña. Y ya el disgusto duraría el día entero, o dos días, hasta que una mañana amaneciera lloviendo, nublado, nevando, con viento fuerte. Y los nervios se serenaban y Daniel pedía perdón y hacía las paces con ella, furioso, loco, acusándose. Ahora Luisa sabía que Daniel se iba serenando. No había sido la tormenta la culpa de su desequilibrio anterior. Al menos no la tormenta de los elementos atmosféricos, sino la tormenta moral del choque con su familia. La muerte de abuelo Juan le había afectado, sin duda, pero sus nervios no se habían roto por él, sino por el contacto con un mundo que había creído olvidado, pero que estaba todavía allí como 50 años atrás. Luisa miraba de vez en cuando a los ojos de Daniel. Eran limpios, profundos. Luisa había visitado en la isla de Lanzarote al jameo del agua, una laguna subterránea de agua clarísima, profunda hasta el punto de que los pequeños peces que habitan en el fondo son ciegos, tal vez porque allí la oscuridad sea tan que les haga inútil los ojos ahora se acordó de aquellas aguas al mirar a los ojos de Daniel no hablaron se estrecharon las manos cariñosamente no con el furor de las reconciliaciones sino con la paz Ternura y serenidad del cuerpo y del espíritu Daniel y Luisa sabían que se querían con locura Más que a nada, más que a nadie Pero para que este amor creciera, se mantuviera y no se alterara Era preciso que nada se le atravesara en el camino Cualquier interferencia desequilibraba aquella arquitectura Y la ponía en peligro de hundimiento Daniel besó a su mujer en la frente Diego que los miraba por el espejo sonreía Y en broma les gritó ¿Siguen los mimitos para el nene? Diego no se dio cuenta. En aquel momento no se acordaba de su abuelo muerto, ni del pueblo, ni de tía Cecilia, ni de nadie, ni siquiera de Rocío. Se acordaba solamente de que estaba llegando a Madrid y que aquel sol, aquel aire, aquel paisaje era el suyo. Lo demás no era sino un sueño. Por eso encendió el receptor de radio. De pronto una alegre música de baile inundó el coche y Diego, con movimientos de los hombros, empezó a seguir el ritmo de la danza. ¡Diego! Luisa llamaba a su hijo, sorprendida. Se ha muerto el abuelo, pensaba decirle. Diego no la oyó. Daniel apretó con los dedos el brazo de su mujer para que callara. La música seguía alegre y menuda, como si fuera música para ratones. Con el índice sobre los labios, Daniel ordenó a Luisa que dejara el receptor abierto. Pero ya no tiene remedio. El abuelo Juan estaba por encima de estas minucias. En realidad, también yo tengo ganas de oír un poco de música. Hay muchas cosas que la música puede curar. Amansa a las fieras, dicen. Si amansa a las fieras, amansará a los hombres. Puede, ya hablaremos de eso. Uh, sin bromas, creo sinceramente que no hay animal más peligroso que el hombre, excepción hecha de la mujer, claro. Mira, que te araño. Aldo, si te atreves. Luisa sintió que se le empañaban los ojos. Sabía que Daniel estaba luchando con sus recuerdos para aplastarlo. Estaba peleando a brazo partido con sus deseos de hablar del pueblo, de su familia, de prima Rosa, y estaba intentando reír o olvidar. ¿Lloras, niña? No, debe ser, lo que sea. No nos metamos en averiguaciones. Ahora fue ella la que dejó caer su cabeza en el hombro de Daniel. Cerró los ojos y sintió la mano de él acariciándole el brazo. Luego sintió que la mano amante llevaba la de ella hasta la boca del amado y éste se la besaba dulcemente, con ternura, como un padre besaría las manos puras de una hija. Miró su reloj de pulsera. Eran ya las tres de la tarde. Acababan de llegar a casa. Daniel Fárfola estaba en su cuarto de baño completamente desnudo bajo la ducha tibia, sobre la banqueta ropa limpia, a mano jabón perfumado, agua de colonia, fricción para la barba. No faltaba ni un detalle y Daniel saboreaba aquella felicidad material que le rodeaba. Con la esponja se restregaba una y otra vez todo el cuerpo como si quisiera rasparlo para que no quedara en la piel ni el más leve recuerdo de los tres días pasados. El ruido del agua al salir de la ducha le agradaba, prestaba atención como si fuera un mensaje que le llegara de alguna parte. Muchas veces el ruido del agua se acompasaba con alguna musiquilla de moda, o con frases hechas, con carcajadas, con silbidos. Daniel se divertía mucho durante el tiempo que estaba bajo la ducha, intentando encontrar un significado al silbido del agua que salía a presión pulverizada. Luego que salió de la caricia y del agua tibia y se secó con la toalla gigantesca, friccionó su cuerpo con agua de colonia. Se vistió la ropa limpia. Entró Luisa en el cuarto de baño. —¿Te acostarás un poco, no? —No puedo. —Estás rendido. Un poco de sueño te haría bien. Voy a pasar mi consulta hoy. —¿Estás loco? ¿Cómo vas a pasar consulta? Si no puedes ni abrir los ojos. Es mi obligación, pues. Es inútil. Voy a pasarla. Cuando terminaron de comer, Daniel habló por teléfono con su ayudante y le anunció que iría a la consulta. Luisa estaba a su lado mientras hablaba por teléfono y no sabía cómo disuadirle y convencerle para que se acostara aquella tarde a descansar. Pero Daniel no quería quedarse en casa, sino salir, ver a sus enfermos, a sus ayudantes, a sus alumnos, hundirse en el trabajo de cada día, en la lucha de siempre, alejándose, como por un tobogán, de todo cuanto había sucedido en los tres días anteriores. La ducha le había serenado por completo y ahora parecía más joven. «Es que tengo una enfermita que me preocupa mucho», se justificó. «Pero podrías ir a verla mañana. Mañana tal vez estará muerta. Pero no podrás evitarlo. No, no podré evitarlo. Pero al menos estaré seguro de que he hecho por ella todo lo que ha estado a mi alcance». Luisa sabía que Daniel estaba encajándose en su mundo, como esas piezas cúbicas que hay que encajar para encontrar en ella mapas, dibujos o letreros. Se besaron. En el cuarto de baño sonaba ahora la ducha. Era Diego. «Vendrás pronto. Enseguida que termine». ¿Quieres que vaya a buscarte? ¿Sabes qué es lo que más me gusta del mundo? Que vayas a buscarme cuando termine mi trabajo y me acompañes a pasear. Y ahora más que nunca. ¿Ahora? Sí, porque ahora ya no tengo a nadie en el mundo más que a ti y a Diego. No, es Diego el que me tiene a mí. Y eso ya varía. Me quieres con locura, más que a mi vida. Tanto, más todavía. Porque no es que te quieran más que a mi vida, sino que tú misma eres mi vida. Luisa se dejó abrazar y besar. Cuando el doctor Fárfula entró en la clínica, el portero se le acercó con la gorra en la mano para darle el pésame. Todavía el luto del doctor se reducía a la corbata negra en traje azul oscuro. Luego fueron apareciendo las enfermeras, los practicantes, los mozos de servicios mecánicos. Todo era allí silencio, un silencio profundo y húmedo, típico de las cárceles y de los hospitales. Por el pasillo venía ya a su encuentro su ayudante, el doctor Mayoral. «Bienvenido, doctor. ¿Cómo va ese ánimo?» Hay que mandar en el ánimo si queremos ser algo en la vida. ¿Alguna novedad? La niña, doctor. Me preocupa mucho. Ahora me alegro que haya regresado usted porque esta mañana estaba muy delicada. Vamos a verla enseguida. Pasillo adelante, Daniel primero, su ayudante detrás. Los pasos de los dos hombres se perdían en el silencio como golpes en una pared de goma blanda. Algunos pasos detrás la enfermera. Al fondo del pasillo la monja venía ya en busca del doctor. La enfermita estaba muriéndose. El ojo experto del doctor Daniel Fárfola lo adivinó enseguida. La niña le recordó, como siempre, a la hija de Pico Picoplano, y por asociación de recuerdos se le vino a la memoria su padre. Daría algo por poder salvarla. Decía usted, doctor, nada, sor, quería decirle algo a solas, a la niña. Sí, doctor, salieron todos. La enfermita sonreía, ajena a que le rondaba la muerte. Tendría apenas diez años y era rubia, tenía los ojos muy azules y los labios rosados. «¿Me has traído eso?» «Calla, que no te oigan, hablarme de tú, que va a reñir la monja». «Eso no es malo, tú me lo dijiste». «Sí, pero no delante de la gente, jovencita. Mira lo que te he traído». Daniel sacó de su cartera un retrato suyo. «¡Qué feo! Caramba, ¿por qué estoy feo?» «Por la bata blanca. Yo quería uno sin bata, vestido de hombre corriente». Daniel sabía que la niña moriría aquella noche, seguramente al amanecer, que era una hora propicia a las andanzas de la muerte. «Ya te traeré otro mejor». Ahora confórmate con este y escóndelo para que nadie te lo vea. Ya sabes que luego querrían mi retrato todos los enfermos, todos los médicos, todas las monjas, todas las enfermeras. Claro, porque eres muy bueno y todo el mundo te quiere mucho. Y tú también. Yo más que a mi padre, más que a mi madre, más que a mi abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. La palabra machacaba en su cerebro como el ruido de un motor de explosión. Y tú a mí también te quiero mucho. Más que a tu padre, a tu madre y a tu abuelo. Yo no tengo padre, ni madre, ni abuelo. Se han muerto... «Sí, qué pena. Pobrecito». La enfermita besó a Daniel en la cara. Nunca se había emocionado el doctor ante la cama de un moribundo, pero aquel día se emocionó. La niña enferma parecía abrazarle como si para ella no hubiera en el mundo mejor amparo. Daniel sabía que había hecho por ella todo lo humanamente posible, que nada quedaba ya por hacer, que la muerte era irremediable. Pero con todo se sentía culpable de algo. La niña, a punto de morir, le decía a él, «Pobrecito». Abrió la puerta y dejó el sombrero en la percha. Su ayudante había ido acompañándole. Nunca le había visto tan afectado. ¿Está usted enfermo, doctor Fárfola? No, no, un poco cansado. El viaje, la muerte de mi padre, lo de esta pobre niña. ¿Irá usted mañana a sus clases de la facultad? Claro, ¿por qué no? Como un médico no tiene derecho a ocuparse de sus problemas. Si nos echamos a dormir, puede la muerte aprovechar el sueño para llevarse a alguien confiado en nuestro cuidado y en nuestra vocación. De todos modos... ¿Vio al decano? Sí, hace una hora. Le contó algo de su viaje a mi pueblo. No, no, señor, no me dijo nada. De todos modos, si en alguna ocasión le contasen algo, o usted supiese que alguien lo contara relacionado con mi pueblo, o con familiares míos de allá, o con historias pintorescas en las que sean protagonistas algunos fárfolas, tenga la bondad de decírmelo. Y no crea nada de lo que le digan. Con seguridad serán exageraciones y mentiras. Una familia es siempre un mundo, comprende, y es imposible. Luisa estaba en la puerta del despacho. Consulta de maestros. —No, no, lección de maestro para el discípulo. —¿Lección de qué? De eso. Luisa se acercó a Daniel y él la besó en la frente, como tenía por costumbre. En alguna parte de la casa, Diego hablaba en alto para su madre. —¡Mamá! ¿Dónde está la corbata negra?